0: Hello， 大家好，我是 Kiki， 欢迎来到井然有序。今天开始前，想先和大家说，如果忧郁、恐慌等主题会为您带来不适感，请先停止收听本集的节目。想和大家聊聊的事情比较偏隐私一点，我很少在社群网站上分享我的心理状况。原因并不是因为我对于这件事感到很羞愧，或是觉得很难以启齿，而是觉得要从头说起很困难，加上心理的问题的症结点很多，每个人的状况也不一样，可能会因为内容。而造成一些不必要的纷争，但其实我一直以来对于自己的心理状况都还算坦然，也对于这类型的主题很感兴趣，更不排斥自己去学习一些有关于这类型的相关知识。而会开始 podcast 的原因，除了想记录还有分享生活之外，呃、我也希望能够借由我的 podcast， 半真实的呈现出来我的心理状况。希望能够借此告诉一些也正在纠结于负面情绪的听众，你不孤单，你很正常。二零一九年的暑假，我第一次看了身心科。那当时的契机是因为我发生了我人生中第一次的恐慌症，也就是 panic attack。那今天就不细聊这部分的事情，之后如果有机会的话再和大家分享。总而言之，当时医生告诉我，没错，这就是恐慌症，然后夹带忧郁症，也同时开了抗忧郁及暂缓恐慌症的药给我。对于这件事情，我其实一点都不意外，也不觉得有什么，反而觉得心情轻松了很多，至少对于这些心理上的状况有所解答。状况也经过吃药之后缓解了很多，之后也渐渐的自己停了药。很多人会觉得这是一种病，但对我来说，它是一种情绪，也是我的一部分。今天想特别和大家聊聊忧郁症这件事情。很多人对于忧郁症带有非常负面的看法，但以我的经验来说，正对抗着忧郁症的人，可能比你想象中的还要多很多。因为忧郁症让我开始能够将心比心，也对于身边的人事物多了一些些的包容。对于一件事情，我也开始能有更多不同层面的看法。而如果要问我，我确切什么时候开始有这样的情绪，我没有办法回答。我想这也是，嗯，忧郁症很这件事情很可怕的地方。今天的 podcast 想和大家聊浅聊一下我的忧郁症。每个人的经验都不太相同，而这集呢，就把它当做，呃，像是一本书的前言。相信之后会陆陆续续推出更多这方面的主题。首先呢，我想要先导正一个小观念：忧郁不代表忧郁症。短时间因为人生中的不顺遂而感受到的负面情绪，大多数也不是忧郁症。忧郁症也不是单单只用想太多就能够解释。而为了做自己 podcast， 其实我也稍稍做了研究，但毕竟我不是专业的医生，呃，那就先让我不专业的来稍稍做一下讲解。简单来说，人之所以会有喜怒哀乐情绪，是因为大脑及其他器官分泌各种神经传导物质的缘故。而大多数对于一名忧郁症的朋友来说，他有关于呃正面情绪。的神经传导物质分泌机制出了一些问题，可能造成不分泌或是分泌量少。也就是说，这些脑部的化学物质失去了平衡，而有关于负面情绪的神经传导物质疯狂的分泌，而造就了这些负面的情绪。所以，对于一名忧郁症患者来说，你跟他说你就证明思考一点就好了，就等同于你对于一个生病的病人说那你就不要发烧就好了，一样是天方夜谭。以我的经验来说，我一直觉得。忧郁症这件事情跟我天生的个性有很大的关系。我从小就是一个极度敏感，还有非常爱想东想西的人。对于身边周遭所发生的事情，我都会特别敏感，尤其在情绪这方面，我可以很强烈的感受到我身边的人的情绪起伏，而我也特别容易被这种起伏影响。有记忆以来，我就特别讨厌人家吵架。呃，即使是陌生人在路边的咆哮，我都会有非常强烈的反应。即使跟我一点关系都没有，我还是会有一种很强烈的难过感。这个对于周遭人事物的敏感度，也马上反映在身边人的态度还有讲话方式。我可以很明显的感受到他人对我的看法，对于别人讲的话，尤其是不好的话，我会一直不断重复的回想。可能当下没什么感觉，但很长一个人想着想着就会觉得很难过，有点像在看电影或。呃，影集的时候常常看到作品为了诠释角色的内心的激动，而另外做出一个很夸张的动画或情境，就像脑袋里有另外一个世界一样。但画面拉回角色本人的外貌，好像嗯、呃，就什么事都没有一样。不知道这样的解释有没有更贴切一点？总而言之，我就是一个脑袋随时都在想东想西的人。讲个关于呃高敏感个性的一个小例子。我有一个非常优秀的哥哥，他呃长得很好看，也很聪明。这是我有记忆以来就是一个不变的定律。相较起来，我就很难在亲戚或老师之间产生共鸣。上学之后更是这样。偏偏我又是一个天生好胜心很强的人，很多时候教过的哥哥的老师看到我的第一印象都是同一个家庭出来的，一定一样优秀。但一段时间之后，难免还是会说出“呃，你怎么没有跟你哥哥一样”这种话语。而这种情况，尤其在国高中的时候，更是严重。这样子的事情不是一次两次，随着年纪越大，发生的次数更加频繁。而我也没有因为这样子就释怀，反而一次又一次的更往心里去。有些时候，在亲戚的谈吐中，我也可以感受到大家对于哥哥的喜爱。现在没有办法举一个案例，但冥冥之中我就是感受到哥哥就是比较受宠的那个。那我有时候就会想，大家怎么都看不到我是谁？为什么我的起跑线永远都比别人远？有一种我就像是相较之下永远比较差的那一个。也因为这样，我自然而然就会和不去把我跟哥哥做比较的人特别亲近，也就是。呃，为什么我和我爸妈的感情一直到现在都这么好的原因？因为他们是我的避风港，甚至有时候我会觉得他们更喜欢我多一些。另外，我和我的姑婆一家人特别好，原因除了我小时候在他家生活过一段时间之外，他们是少数亲戚里面有办法将我和哥哥。呃，当做是两个独立的个体来讨论的人，他们不会说你怎么没有和哥哥一样，他们会说你今天跳舞好棒，你再跳一次给我看。他们会说我帮你拍照，因为你长得很漂亮。他们不曾否定我的决定或是能力，但会跟我说你很辛苦，要好好照顾自己。讲到这里，相信很多人会说，我就是一个贪心的人，我希望大家都只喜欢我。我的确是一个贪心的人，但我并不觉得自己理所当然的应该要得到所有的关注。而是希望自己也可以被看见，嗯、呃，不希望在比较之下，原本不是很差的自己却变成了一个失败的案例。或是我很常跟我自己说，就不要去比较就好了，不要去理会。但事实就是，当不是一个人，而是两个人或更多人开始重复着一样的声音和思考模式，我相信换做是一般人也会开始怀疑自己。而对于一个高敏感的我来说，我更难不去在意这些声音。那在这里，我也要特别的说，呃，我和我哥哥感情非常好，我也从来没有因为比不上哥哥就讨厌他。对我来说，我非常骄傲有一个这么优秀的哥哥。那我哥也是一个宠妹达人，呃，对我非常非常的好。因为有小时候这样子的经验，呃，也是我会喜欢上跳舞的原因。因为只有跳舞，我可以不再是谁的妹妹，我就是我。每一次的舞台都是属于我的，而那些掌声也是属于我的。第一次我感受到，呃，我也可以有人帮我把演出录起来给大家看，也可以有人说，哇，美眉跳舞跳得很好。去百货公司的时候，也会有柜姐说，美眉是跳舞的哈、哦，呃，学跳舞的站姿都特别漂亮。没有人是不喜欢被称赞的。而我更是一个非常喜欢被称赞的人。那跳舞这件事让我第一次觉得我也不差。以上所说的都只是在叙述我的高敏感个性。我不觉得我成长的过程中有过忧郁的阶段，经历的就是大家都会经历的，没有什么特别。至少在上国中前都是这样。亲戚们也不是每天见，所以影响不大。国小的老师也没有什么比较的心态。反正我在印象中，嗯、呃，我在上国中之前的学校生活都过得很开心，因为国小还算是班上成绩好的小孩，这个阶段也相对好应付，跳舞也正处于最开心的蜜月期，所以每天都还是一样无忧无虑的开开心心上学。那因为今天讲的是前沿，所以我想要把真正开始这个旅程的故事留到下集讲。很多时候，很多事情就是说着无心，听着有意。你可以说你想太多了，就不要管他；你可以说为什么要这么在意别人的看法，或是别人根本就没有这个意思。但事实就是我感受到了，我听到了，我遇到了。因为我的个性，我的思考模式，我就算很努力，还是没有办法不往心里去。很多人都会说，那这就是我的问题，我应该要想办法解决。我只能说，这是一个罗生门。有些人就是无法理解，就像有些人永远无法理解忧郁症一样。我相信每个人人生都有几件自己特别纠结的事情，就想如果今天别人跟你说，那就不要纠结就好了。你真的有办法就这样放下吗？忧郁症就像心里生了病，当你生病、身体生病的时候，我相信也不是别人说，那你就好好起来就好啦，就可以解决。同样的道理套用在忧郁症的朋友身上，你没有办法说，那你就走出来就好了，你就不要难过，讲出来就好了。这些话在一名忧郁症朋友的耳朵里听起来，就只能用荒谬来形容，完全没有实质上的帮助。今天的 podcast 先在这里告一段落，主要是因为要整理这样的资讯，对于我的身心灵负荷，说真的有点大，加上怕故事太多，会显得有点杂乱。最后想再和大家说，这是我的经验，也是我的故事，希望不要被过度解读，也希望之后能够按照步调持续推出相关的主题。希望大家喜欢今天的井然有序，我们下集再见。